0: Hola amigos del GhostFat, ¿cómo están? Esta noche vamos a platicar de una manera muy breve, hacer un resumen de cuáles todas son, fueron nuestras conclusiones preliminares del draft que acaba de terminar hace apenas un par de días. Nos quisimos esperar un poquito para que tuvieran todos un tiempo de reflexión y esta noche pues estamos ni más ni, man, ni, más, ni menos que el famosísimo Yayo Rocha, Ricky Fuentes y Raúl. ¿Cómo están,
1: amiguitos? Muy bien, amigo, muy... Muy feliz de, de, de analizar esta clase del draft. Algunos cayeron en buenos spots, algunos no. Eh, algunos nos, nos quitaron de esperanza, pero hay otros que nos las devolvieron, así que pues a platicar un poquito de eso.
2: Sí, ¿qué onda, Oye? este, Como dice Yayo, este, muchos picks ahí creo que no son beneficiosos para, para el tema fantasy, pero pues hay que intentar ahí rescatar lo que podamos para que la gente que nos ve sepa más o menos por dónde irse o qué, qué draftear sin tener que hacer un rich.
3: Pues igual que todos los años, ¿no? Un saludo para todos, pero pues hay jugadores que previo al draft teníamos en mejor posición. Eh, por decir el, el más el más común pues Malik Willis no que todos proyectábamos o la mayoría proyectábamos que se iba a ir en primera ronda pues esto no pasó es un jugador que prácticamente ya se borró de la, de la primera ronda de los rookie drafts hay otros que cayeron a un landing spot que los coloca en mejor posición de los que los teníamos previo al draft entonces si sí hay opciones nomás es buscarle poquito y, y pues la, la gente que que jugamos fantasy y algunos han encargado de inflar algunos picks, entonces yo creo que va a haber carnita por allá de los de, la, de los picks finales de la primera ronda y principios de la segunda
2: Bueno, vamos a empezar con, con los tie-ends drafteados este, los voy a ir nombrando por, por pick, por orden del pick, este, vamos a hablar primero nada más de cinco digo creo que es suficiente la, la cantidad de, de tie-ends que se van a ver con algún impacto dentro de, de esta liga, de esta temporada. Este, empezamos con Trey McBride, que lo draftó Arizona en la segunda ronda, el pick 23. Luego, en la tercera ronda, en el pick 9, Indianapolis draftió a Jelani Woods. En el 16, Denver a Greg Dulcich. Y en el 37, los Giants a Jeremy Rocket. Eh, y en el primer pick de la cuarta ronda, Tampa Bay hizo el pick de Kate Oton. Este OJ, ¿cómo ves este, esta clase de tight ¿Cuál es el que ves mejor? ¿Cuál es el que ves peor? ¿Por cuál irías? ¿Y en dónde irías?
0: Pues bueno, creo que a mí Dulcich me gustaba mucho. Dulcich, perdón. Pero obviamente el, el mejor capital de, de draft lo tiene Trey McBride. Creo que, no sé si ustedes habían dicho esto ahorita que empezaron, pero con los tight hay que tener mucha paciencia, ¿no? No es una situación en la cual ninguno de ellos prácticamente va a ser ningún contribuidor importante para Fantasy en 2022. Y estoy muy seguro que ni siquiera en 2023, porque típicamente los Tyrants toma de dos a tres años desarrollarse para poder empezar a ser contribuidores, ¿no? Eh, de hecho, en, en la mañana, o oh, no me acuerdo si era hoy, en la mañana o anoche, escuchaba a alguien criticar esto de, de que los cards se llevaron a Trey McBride, ¿no? Porque decían, oye, pero acaban de firmar a Sackerts y ya se llevan a un titan en el, en el draft, ¿no? No, o sea, yo realmente creo que si alguien está esperando valor de ellos este año, está equivocado. Tiene que tomarlos, ponerlos en el, en el taxi. El clásico, prácticamente estamos hablando de las ligas Dynasty. Y esperarlos, eh, ir viendo cómo se desarrollan. Están muy pendientes de que alguien tire a estos jugadores más adelante cuando no empiecen a, a rendir. Me pasó, por ejemplo, con Belby Jordan. El año pasado yo, yo lo tenía como el quinto o sexto Tyrant de la clase pasada. El final de año como que empezó a tomar algo de ritmo y lo levanté de varios waivers. Entonces, creo que McBride para mí es el mejor, pero Dulcich sí, sí, sí me gusta. Pero les repito, no son para este año. No sé qué piensan ustedes.
1: Creo que cuando... O sea, que la gente que nos está escuchando tienen que tener paciencia porque aparte los landing spots de los Tyrants no son los mejores para este año. Eh, o tienen mucha competencia o simplemente no se dio la situación ni el draft capital para eh, que puedan brillar desde el año 1 y recuerden que no todos los Tyrants son Kai Pits eh, un, un Tyrant en, en promedio tarda entre dos temporadas y media a tres para empezar a, a, a pro, si es que va a producir de manera top 12 eh, se tarda eso, más o menos como entre dos y cinco y dos años y dos años y medio a mí lo que, lo, que, lo que me decepcionó es la caída de Charlie Core, Core, Core eh, que, que fue drafteado por los Ravens, porque pues obviamente es uno, era uno de los mejores prospectos para la posición. Era mi Tyre en tres, eh, dos más o menos. Bueno, era mitad en dos, pero el tres porque pues le tengo mucho amor a Dulcich, pero este, creo que haya, el que haya caído como backup de Mark Andrews lo, nos lo elimina completamente para siquiera invertir un poco de capital de él hasta en cuarta ronda así que esa fue como mi decepción y también un poco el que McBride haya caído con Cards con, con los Cardinals, me hubiera encantado que hubiera caído con los Broncos eh, porque pues con los Cardinals va a tener una muy buena competencia con Zach Ertz y aparte están ligados a él tres años con Zach Ertz entonces un comité si sí, de por sí un comité de, de corredores uno de, de receptores es es un dolor de cabeza, uno de tyrens mucho más, así que creo que puede, podemos hacer un caso para que Dulcic sea el tyren uno de la clase, no sé qué opinas tú Raúl.
3: Eh, sí, fíjate que a mí me gusta mucho McBride como talento, es, es un jugador capaz de buenas manos, es bueno en bloqueo el landing spot no me encanta pero creo que, que puede funcionar en el en el corto plazo, como dice Oye, y entendiéndose que el corto plazo puede ser más de un año, ¿no? Entonces eso puede, que, creo que puede tener este, bastante relevancia. Lo de, de los demás tight ends que hay en esta lista, por ejemplo, a mí eh, Dulcich me gusta mucho y creo que cae a un buen landing spot porque a, a pesar de que la gente está, estaba diciendo no que, que Albert O era el, un tight end a seguir en los Broncos, yo creo que que no es precisamente uno de los jugadores más talentosos que hay en ese roster, entonces creo que Dulcich puede llegar a, a competir ahí por la por la posición de, del tight end de uno de ese equipo. Eh, a lo largo de su carrera, Russell Wilson ha, no, ha, no ha precisamente destacado por tener buenos tight ends, salvo Jimmy Graham, pero me gustan los valores que hay. Nada más este como, como anotación, Jeremy G. Rockert cayó a los Jets. Y eso lo hace que, que a mí en lo personal no me guste, porque ahí están este eh, pues otros titans como Usoma y este chico que estuvo el año pasado en los Vikings. ¿Cómo se llama? Conklin. I mean, Conklin sí. ah, ah, se, con me me se queda
0: en Vikings. ¿no? Sí. Oh, sí, sí, sí. Entonces,
3: este, se me hace todavía un, un landing spot un poquito más complicado para ellos. Lo de Kate Oton me llama la atención porque es el primer pick de la, de la cuarta ronda no estaba presupuestado que se fuera en ese pick, entonces no sé si de, después venga una noticia acerca del futuro de Gronkowski o qué, qué es lo que estén proyectando, porque aparte ya no le queda mucho tiempo, pero eh, que esté proyectando Bucaners en ese sentido. Y otro que agregaría a la lista, eh, yo personalmente, es Daniel Bellinger, que cayó en el pick 7 de la cuarta ronda, si no, si no mal recuerdo, eh, a los Giants. Y no sé más hace un jugador extremadamente interesante, pero eh, es joven, tiene capacidad, tiene buenas manos y el roster de Giants hace que pueda llegar a competir desde sus primeros días, eh, su competencia van a ser eh, Ricky Seals Jones y el otro tight end es, no me acuerdo ahorita el nombre, pero la competencia del roster, del chart tampoco es muy, muy compleja, entonces creo que eso puede, puede ser ahí un hombre interesante, lógicamente no lo vas a tomar en, en rondas altas ni mucho menos, pero... Eh, creo que puede ser un nombre interesante para
0: el futuro. Aquí un par de notas. Por ejemplo, con respecto a, a Dulcich, hay que recordar que los Broncos no tenían primera ronda este año por el trade de Russell Wilson, ¿no? Entonces, el hecho de que su segundo pick de este de este de draft 2022 lo hayan usado en él, creo que dice mucho de dónde lo están viendo. Eh, yo lo, lo platicábamos mucho en la, en la pretemporada, ¿no? Este hype que empezaron a generar alrededor de Alberto, cuyo apellido se ve muy bien Raw, a mí me parecía artificial. Ahora no creo que vaya a ser este año una caída estrepitosa. A empezar, no va a subir mucho en realidad, pero eh, Broncos está diciendo que está buscando no solo profundidad, sino desarrollar talento en este chico, ¿no? O sea, eh, no es un pick. Prime Vaya no es primera o, o segunda alta, pero tampoco es de pick de tercer día, o sea los picks de primero y segundo día típicamente son muy bien valuados para los equipos de NFL, entonces creo que van a tratar de desarrollar a Dulcich y eventualmente esto de manera indirecta hay que leer ese tipo de señales, para mí es como un indicador más de que Alberto pues, no fue más que puro inflado porque la gente se alegró de que saliera no a fans de, de Broncos. Eh, y, por ejemplo, del caso de Tampa, el mismo caso. Yo no veo a Oton, por más que sea prácticamente un pick de tercera ronda, eh, no lo veo compitiendo este año. Lo que yo haría es estar muy vivo. Si Kate Oton me cae quizá la tercera ronda, sí lo levantaría, pero trataría de hacerme de Cameron Brait en caso de que Gronkowski no regrese, porque eh, no veo a, a ninguno de estos chicos compitiendo en 2022. Pero ya si quieren, vamos a otra posición, porque... Los Tyrants están
2: muy aburridos, ¿no? <risa> ok. Este, nomás por último, ya yo. Eh, Oye, oh, oh, ya yo creo que está monteado. ¿En qué pick tomarías a McBride y a Dulcich? Más o menos. O so, Para que no sea un Rich, pero que sepas que te puede llegar, en caso de que estés buscando un Tyrant.
1: Creo que, que, bueno, ahora que he visto a, a, a McBride, se está yendo como en el 2.5, 2.6. Eh, con el comité que tiene ya no me gusta en ese precio eh, me gusta en una tercera 3.1 3.2 y Dulcic me gusta como en el 3.5 eh, creo que es un, es un buen precio por un Tyrant que probablemente sea titular de tiempo completo en dos años este, me gusta más que darle un dardazo a algún jugador que solamente tengamos expectativas a un jugador que probablemente sí sea titular en dos años Okay. De acuerdo con Yayo.
2: Bueno, ahora vamos a pasar a los corebacks. Um, este, aquí, hubo, coreback aquí hubo una, una sorpresa, entre comillas, para Yayo no fue sorpresa porque él estuvo avisando <risa> que, que Malik Willis era el de la peor mecánica y que no tenía segunda lectura y estuvo avisando que en realidad no era tan bueno como muchos creíamos. Este, los primeros cinco corebacks drafteados en esta clase. Fue en la ronda 1, el pick 20. Lo único de la ronda 1 fue Kenny Pickett a los Steelers. En la ronda 3, en el pick 10, Desmond Reeder a los Falcons. En la ronda 3, el pick 22, ahí llegó Malik Willis a Tennessee. En el pick 30 de esa misma ronda, Matt Corral a Carolina. En la ronda 4, el pick 32, Bailey Sapp a los Patriots. Y en la ronda 5, el primer pick fue Sam Howell a Washington. Eh, Raúl, no ¿Cómo, ¿Cómo ves a, lo, a los corebacks de esta clase? ¿Crees que alguno sea con la titularidad durante la temporada? que ninguno? ¿La mayoría?
3: Eh, bueno, creo que el primer indicativo de, de cuál es el coreback que se tiene que ir primero pues es el, el draft capital y ese es Kenny Pickett. ¿no? Eh, aparte lo rodearon de buenas armas, yo... yo por ejemplo, en la mañana platicaba de eso, ¿no? De que alguien lo tomó en el pico 1.8. A mí se me sigue haciendo caro ahí. Pero si se, si se hace titular, pues toma el valor de lo que tiene un corebag en Dainas. Tiene una liga super flex, ¿no? Entonces yo creo que ahí no tendría que haber muchas dudas. El, el que yo veo que se puede hacer con la titularidad de forma más rápida es eh, Matt Corral. Por, por un simple factor en la ecuación que se llama Sam Darnold, ¿no? Eh, el siguiente es Desmond Ryder, Malik Willis yo lo veo como un proyecto a desarrollar después de esta temporada, puede ser 2023 o no sé exactamente el tiempo, pero creo que esta temporada no tiene mucha cabida en, en los Titans, eh, con Bailey, Sapp, pues de, de plano ahí sí lo veo como un backup de, de Mac Jones, la verdad no creo que vea muchos, muchas jugadas en la NFL a menos que que algo le pase a Mac Jones, no una lesión o algo parecido, pero que no se le, se le desea a nadie. Y Sam Howell se me, se me hace muy, muy extraño la forma en que cayó en el draft de, de hace tiempo de estar dentro de la primera ronda de lleno hasta caer en la ronda 5. Eh, va a competir contra un coreback que no es precisamente exitoso en la NFL como Carson Wentz, entonces creo que puede... Puede llegar a ser interesante, pero si mi, mi opinión es, Kenny Pickett es el único que en este momento vale una primera ronda y como ya lo dije, en el 1.8 se me sigue haciendo caro. Y después de ahí yo iría por Matt Corral.
1: Yo creo que, que o sea, con, concuerdo justamente con todo lo que dijo Raúl Para mí, Kenny Pickett creo que es el, el pick menos sexy de la primera ronda eh, en un rookie draft. Pero probablemente sea de todos el que ahorita tiene más valor por el Draft Capital y porque probablemente pueda ser titular desde el día 1 o en la semana 2. Eso es muy importante porque, porque tienes a un running back que es top 3 en Dynasty, a un receptor que es top 20 y a otro receptor que es top 30, un, un ala cerrada que es top 12 y un novato que, que fue drafteado con una segunda ronda. Entonces, tienes muchas armas para, para al, menos, al menos proyectar en tu primer año 11.5 puntos por juego. Eso es muy importante. Eh, de los demás corebacks, yo también concuerdo que el que más probabilidad tiene de quedarse con la titularidad más rápido es Matt Corral, y muy probablemente lo veamos antes de la mitad de la temporada como el titular, porque pues eso pasó con los Panthers cuando regresó de la lesión. Darnold tuvieron que recurrir a un Cam Newton acabado y a un PJ Walker para poder suplir la baja de, de juego de, de Sam Darnold. Y lo más importante para mí de por qué pongo Corral arriba de Reader hablando sin la camisa y sin el fanatismo eh, es que los pan, los Panthers subieron por Matt, Matt Corral cuando no tenían terceras rondas y lo, a los Falcons pues, les cayó Reader. Entonces... Eh, para mí es Corral, después Reader, porque pues Mariotto tiene más, más chance de, de, de pues sí, como de tener más errores porque ni su contrato ni lo que dieron, ni tampoco las armas a su alrededor, son para juzgarle de tan fuerte como un titular y pues bueno, Malik Willis, si te lo encuentras en una tercera, en una 3.8 3.5, donde ya el valor de los jugadores ya cae muy, eh, mucho, yo si lo tomo lo dejo en mi Taxi Squad lo dejo el mismo tiempo que los Titans lo van a dejar en la banca, uno o dos años. Se, se me hace un poco raro el
0: escenario de Tennessee, ¿no? Bueno, antes que nada, estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que dijeron Rau y Yayo. Eh, por ahí tengo algunos comentarios, pero son menores. Pero me parece muy extraño el escenario de Titans, ¿no? O sea, se deshacen de AJ Brown la, la cara de Ravel, Creo que ya varios vieron el video ahí en el, en el draft room de Titans, lo dice todo, ¿no? Yo creo que se aguantó de proferir tres o cuatro eh, groserías, nada más porque lo estaban grabando. Y después eh, van y toman a, a Malik Willis en un pick donde creo que por más que Tanegil no sea un coreback top ni en niveles NFL ni en nivel fantasy, pues vamos a hablar ahorita de NFL, tampoco es que te urja eh, tener un, un backup de ese nivel, ¿no? Con Henry ya casi 28 años, o ya tiene 28 años y no estoy mal, pero en la temporada va a tener jugando 28 años. Me parece muy raro cómo están armando ese roster, ¿no? Suponiendo que en algún momento de la temporada seleccionara lesionara Tannehill, que no se lo deseo, o que tuviera un bajón de juego y Malik subiera, se me haría muy extraño como, como tratar de hacer encajar las habilidades de Malik Willis con las de Henry y del poco o nulo ataque aéreo de Titans, ¿no? A mí eso me parece. Pero bueno, esas son como notas quieren un poco filosóficas. Un, alguien que a mí me gusta mucho es Sam Howell. Estoy completamente de acuerdo que Corral tiene, y para mí en algún momento de la temporada va a tomar la titularidad, porque Darnold es bastante malo. Pero Howell <coughs> no está lejos de eso. Wentz a mí tiene momentos en los cuales me parece extraordinario, ¿no? Donde se echa encima al equipo y va y gana en San Francisco con unos Eagles completamente destrozados pero luego va y pierde juegos ridículos con, con los Colts, ¿no? O sea, es, es tremendamente variante su desempeño. Y creo que Sam Howell puede entrar ahí. Ya lo decían, eh, tanto Yayo como Rao, ¿no? Es, fue tremendo el cambio que dio. Estábamos hablando de que él el año pasado quizá hubiera sido, a lo mejor el cuarto, tercer coreback que se hubieran tomado en, en el draft de 2021 y haberse caído a este nivel pero creo que lo están penalizando mucho porque en 2021 él perdió prácticamente todo el talento que tenía a su alrededor, o sea, él realmente jugó prácticamente solo, ¿no? o sea, no, no literalmente, nadie ¿no? me vaya a decir esto, creo que dije que se metió a jugar solo al campo, ¿no? pero creo que Sam Howell mostró que tenía no solo el liderazgo, sino las habilidades como jugador para, pues, para enfrentar esa situación y, y creo que en algún momento puede ser un buen pick. Como decía Yayo, ya, si estás hablando de una tercera ronda, yo creo que ya está en una tercera ronda alta. A menos que te dejen caer, no sé, a Abel o alguno de estos running backs por los cuales tenemos ahí como nuestro, nuestro sticker ahí pegado de que es nuestro sleeper. Yo iría por Howell, por Corral o por Malik Willis. Cualquiera de ellos tres que me dejen caer, me lo llevo.
2: Ok, entonces, primera ronda baja, Kenny Pickett. Y Reader, Corral... Malik y Howell, tercera, tercera baja en adelante. Mm. Más o menos. No van a llegar es... hasta allá, pero.
3: Sí, no, pero de hecho,
1: de acabo. Yo... He visto que creo que, que, a, par creo que a partir incluso... del 2.6. Sí. De hecho, he visto que Reader, incluso algunos están haciendo el Rich con el 1.10, 1.12. Y vale. fuera de esas locuras que he visto, porque pues son personas lo loquitas que andan por el mundo. <risa> Eh, normalmente he visto que se lo están llevando con el 2.3
0: 2.4 a Reader sí. yo, yo acabo de hacer un pick ahorita antes de que entráramos a grabar me llevé a Matt Corral en el 3.5 en una liga y antes de mí se había ido Malik Willis en el 3.4 ah, me parece un ¿sabes? gran valor Digo, Por si sí. los tienen de Tercer,
2: referencia tercera media más o menos que yo estoy en otro
3: rookie draft en una liga de un coreback y esta mañana si no mal recuerdo, porque yo tenía el 2.4, se fue en el 2.5 eh, Desmond Ryder. Entonces, o sea, ahí, ahí no me gusta tanto su valor, se me hace muy alto.
2: No, y menos y muy, muy, de, una, de un coreback. No, ahí no tendría por qué irse ahí, ¿no? Este Ya vamos a pasar a donde hay un poquito más de carnita ya para, para Fantasy. Eh, vamos a pasar a los, a los running backs. Eh, aquí igual os voy a mencionar cómo fueron, cómo fueron drafteados, en la ronda 2 eh, los Jets en el pick 4 draftearon a Brice Hall en, la, en el pick 9 Seattle a Ken Walker en el pick 31 Buffalo a James Cook ahí ya yo estuve un poquito inconforme con, con su manera de la reacción que tuvo James Cook en <risa> la tercera ronda se fue rachad White de, con Tampa Bay Tyrone Davids en el 29 eh, con San Francisco. Brian Robinson a, a los Washington en el 34. Y en la cuarta ronda se fue a Damon Pierce a Houston. Samir White a Las Vegas. Y Isaiah Spiller a los Chargers. Este, aquí pues, podemos agregar también a, a Liger, o ¿Cómo se pronuncia, Yayo? ¿Cómo comentabas que se pronunciaba? Este, entre otros Ayer. running backs. Entre otros running backs ahí que... Y ya no agregamos por, por tema de que no íbamos a llenar la lista. Ahorita con, con Wild receivers sí se llena un poquito más. este Pero no sé cómo veas, OJ, esta clase. Este, Bris Hall yo creo que es el 1-0-1 en cualquier draft de novatos. Pero a partir de ahí, ¿cómo ves a los demás?
0: Sí, Bris Hall era el 1-0-1 aunque hubiera caído a Cowboys. Sin, sin menor duda, yo creo ¿no? Para todos. Sí. Ahí está Sig, pero... ahí
3: está Zik, no, ahí hubiera no sido Ricky.
0: Running,
3: running Back 3 detrás de Sig y de Polar. El, el no, Polar sí
2: le ganó. ¿no? no, no, Polar ya se ganó su lugar de Running Back 2.
0: Eh, no, pero ya en serio, Riz Hall sí era el 1-0-1. Quizás yo creo que a todos nos hubiera gustado un landing spot más halagüeño, por ejemplo, Bills o... Hasta Falcons, ¿no? Pero pues cayó en Jets y de todas maneras no desmerece. Porque la, la identidad ofensiva de ese equipo es correr mucho y creo que eso nos va a convenir a quienes nos lo podamos llevar. Eh, fuera de ellos, pues creo que Kenneth Walker nos gusta como corredor y pues Pete Carroll, acá el, el compadre de, de Rau, pues no lo va a dejar de utilizar, ¿no? Lastimosamente destroza el valor que se había generado de Rashad Penny. Y creo que nos deja muy claro qué es lo que va a pasar con Ciesca, ¿no? O es sea, que si Esca regresa ya no va a ser el titular. Al menos veo esa señal, Leo. Fuera de ellos, eh, pues, decepcionante lo de Spiller, ¿no? De James Cook, honestamente, no pensé que lo estuvieran evaluando tan alto. O sea, yo pensaba verlo quizá al final de la tercera ronda, al principio de la cuarta, pero me sorprendió que se fuera por encima de su compañero White, ¿no? Pero bueno, si así lo evaluaron los Bills, y con el tamaño y la velocidad que tiene, ya sé que ya ellos se va a enojar conmigo, yo sí estoy dispuesto a tomarlo como el running back tres de esta clase, porque eh, tiene el tamaño, tiene la velocidad, no es un gran corredor entre los tackles, eso es obvio, se ve cuando se, se analizan sus jugadas, pero no es algo tampoco que lo vaya a, 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 a derribar en sobremanera, ¿no? Y fuera de ellos, por ejemplo, Rashad White, lo platicaba hace rato con Wilmar, creo que tú estabas ahí en ese chat, ¿no, Raúl? Que sí. Platicábamos entre él y Spiller, no tomaría ninguno de ellos dos. Creo que yo preferiría hacer el Rich, por ejemplo, de los que tenemos aquí en la lista, tanto por Damian Pierce, incluso Samir White, porque creo que si no este año es, un, es una obviedad para mí que con la capacidad que él tiene de correr la bola, el próximo año puede ser titular en Raiders. O alguien que no tenemos listado aquí ahorita, que es este del que platicábamos, ¿no? Eh, Alger, que se llega a los Falcons, además cortan Mike Davis. Pero en general, yo creo que resumiría como los running backs de esta clase. Eh, una clase un poco deslucida, pero además que cayeron en unos landing spots súper malos para todos, ¿no? En general.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con OJ. Eh, sin duda Brizjal es el 1-0-1 y no tendría por qué haber duda de ello eh, si alguien les dice que, que no es el 1-0-1 guíenlo por favor porque luego uno necesita que lo encaminen porque hice muchas sandeces eh, con, con Ken Walker me gusta mucho como jugador pero lo, no, no me ilusiona porque pues, la verdad es que tampoco es como que ese equipo ahorita sea mucho mejor que muchos otros de los que hablamos como los peores de la liga, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, jugadores como Rashad White van a tener su rol. Eh, no me preocupa el valor de, de Leonard fornette en lo más mínimo, pero creo que, que Rashad White puede ser uno de esos jugadores que tiene que puede, que puede tener su rol. Con tyron Davis Price, yo tengo algunas dudas porque pues es Shanahan, sabemos que si lo drafteo y lo drafteo ahí, lo va a utilizar de alguna forma. Al menos así lo veo yo. Eh, no es eh, un, un running back muy dominante, es de hecho bastante parecido en, eh, a Aya Mitchell, entonces habrá que ver cómo lo utilizamos. De, de estos que, que están en la lista, a mí el que me llama mucho la atención es Brian Robinson. Hace, no sé, un mes platicábamos acerca de los running backs de esta clase y hoy ahí decía que el, que el jersey de Alabama pesa. Eh, irse en, el, en ronda 3, en el pick 34, a mí se me hace nada despreciable para este jugador incluso creo que por esos no, no recuerdo bien pero más o menos por ese pique estuvo también antonio gibson sabemos que, que ron rivera pues tiene la tendencia a utilizar varios running backs como ya nos desesperó en temporada regular con con que entonces se me hace interesante yo hoy en un en un rookie draft me llevé a damian pierce con el 2.4 sí creo que es un reach, pero también creo que es el que tiene el camino más planito para hacer el el, el running back uno de su equipo en los Texans eh, su competencia es bastante malita, tenemos ahí a Borget y a Marlon Mack que le decía a mi compadre en la mañana que, que Marlon Mack se va a encargar de, de que Damian Pierce lo pase en el roster de alguna u otra forma me gusta el valor de Samir White y también creo que, que Spiller va a tener un valor, un rol perdón, pero bastante limitado mientras Eckler esté ahí
0: Sí, pues es que estamos hablando de que cuando se dice que vas a tener un rol, pues vas a tener seis o siete acarreos por juego, vas a tener por ahí algunos tercer downs para darle respiro a Eckler, o sea, estamos hablando de que si, por ejemplo, comparando específicamente a Rashad White con Miller, si tanto Leonard Fournette como Eckler están sanos, estás hablando de que uno a lo mejor va a tener cuatro puntos en promedio de la semana y el otro va a tener seis o siete. ¿no? Pues buena suerte porque esos niveles de puntaje para un running back en PPR no sirven de absolutamente nada. Por mí, digan que gana Spiller, ¿no? de la discusión que teníamos hace rato. Sirve para lo mismo. Sí. Uh -huh.
2: Pero ahí no crees que sería bueno el, el draftear a White pensando que a Fournette, digo tiene 27, creo, fornet, si no me equivoco. Creo que Pero sí. proba probablemente le queden dos años como como máximo jugando a tope. Y a Keller yo sí le veo un poquito más. A lo mejor por ahí es por donde ganaría la discusión el draftear a, a Rashad White.
0: Sí, a partir... ese argumento lo puedo aceptar, ¿no? Ajá. En eso estoy completamente de acuerdo. Digo,
2: estamos viendo a futuro, ¿no? no, no, no. Esa temporada, pues, es para taxi.
0: Sí, y, o, y eso se vale, O de ¿no? Hancock pero,
2: en caso de alguna lesión, ¿verdad? Que ojalá y no, digo, no se le desea ninguna lesión a nadie.
0: Sí, o sea, vamos, como talento puro, yo para mí creo que a Samir White lo veo un poco arriba por las últimas cosas que vimos quizá del último semestre con, con Spiller. Tampoco es que sea malo Spiller. Eh, pero el, el argumento como tal de que se diga que tiene un rol, en, específicamente hablando ahorita de 2022, no sirve de nada. Sí, y, no, y eso eh, es bueno decirlo, ejemplo, ¿no? Porque a veces la gente se va con la finta de esas cosas, ¿no? Que dicen, ah, sí. va a tener 30% de oportunidades. Jabonte Williams, siendo el monstruo que es, con el 50% de snaps en Denver, no alcanzaba a veces ni siquiera ser running back 2. O sea, de, ¿de qué locura estamos hablando, no?
3: Y aparte, por ejemplo, con Rashad White estamos hablando de que, puedes decir... Eh, tiene muy buenas habilidades para atrapar pases, porque sí las tiene, ¿no? La, en su producción colegial así lo hizo. Pero, pues, eh, en, en un punto de la temporada pasada, Leonard Fournette tenía los mismos targets y las mismas recepciones que Austin Eckler, ¿no? Ahora, si nos vamos de, del lado de, de Spiller, decimos, eh, suponiendo, ¿no? Que Spiller sea muy bueno para atrapar pases, ¿hay un running back que lo haga mejor que Eckler? Que o sea, yo, yo pondría muy poquitos en esa conversación, tal vez Alvin Kamara pero, y Christian McCaffrey, ¿no? Pero pues también yo yo coincido con O.J. En que, en que tener un rol no precisamente nos va a servir para, para, la, para producción fantasy. Yo creo que con estos jugadores hay que esperar. Y algunos que vienen un poquito más abajo pueden tener un valor más relevante como lo son eh, Damian Pierce y este chico que cayó en Atlanta, Alger. Alger, sí. Entonces, pues hay que ver, ¿no? Fuera de Bridge Hall y Ken Walker, que yo creo que hablando específicamente de talentos que se colocan en un taller arriba de los demás, fuera de ahí lo veo un poquito complicado. Yo no tengo muy altas expectativas en Cook, pero entiendo lo de la situación y que puede llegar a producir. Yo creo que, que se está yendo
1: caro
2: al momento. ¿Ya, yo cierras los running backs?
1: Sí, muchas gracias. La verdad es que eh, ya tenía ganas de, de, de hablar mal de Cook. A mí, a mí hay algo que, que no me gusta de Cook. ¿Cuál es el problema? Está, o sea, se está sobre, se drafteando muy alto eh, y estamos pagando muy alto por, por Jared Cook. Este, James. Por James Cook, perdón. Este, lo he estado viendo que se va en el 1.6, en el 1.8, en el 1.10. Creo que tiene que estar en el mismo precio que Rashad White, que Demo Pierce, más o menos en ese rango. Y les voy a decir por qué, porque el 24% de las yardas de los intentos de acarreo del equipo de Buffalo, le pertenecen a Josh Allen. El otro 73% le pertenece a Zach Moss, David Singletary, los otros receptores, porque los otros son receptores los que corren, los otros pelados y ahora se suma ya eh, James Cook. Estamos hablando de que el 70% de los acarreos se los tienen que dividir entre tres corredores. Pongámosle dos y medio, porque... Eh, Zach Mox probablemente sea más apartado de la, de la ecuación. De las yardas del equipo, Josh Allen le pertenecen casi el 40% de las yardas del equipo. Estamos hablando que el único rol que puede tener James Cook es el de recibir pases o las caballadas, jugadas power o cualquier jugada fuera del gap. C sí. ...porque no es bueno y porque... ...corriendo por dentro y porque no es un corredor de tres downs... ...entonces estamos hablando de que estás drafteando... ...a un jugador que te va a dar los mismos puntos... ...y el mismo upside... ...que JD McKissick... ...que Naji Hines en primera ronda... ...cuando tienes el mismo upside... ...con un jugador de segunda ronda... ...en Rashad White... ...en Devon Pierce... ...y en Tyler... ...yo prefiero mil veces pasar de James Cook en primera ronda y esperarme a Tyler, que es un running back de tres downs, y su única competencia es un, es un receptor, es un wideback. Y, o, o este, prefiero agarrar a Pierce, que fácilmente se come ese comité de corredores en dos semanas. O a Rashad White, que es básicamente James Cook, sin su apellido, en un equipo que necesita un running back 2. Entonces, para mí, o sea, es muy sencilla, James Cook no es mi running back 3, eh, es más o menos como mi 5, pero eh, no, o sea, no tanto porque, porque solamente se ha involucrado en el juego aéreo o, o porque solamente es su, su buena cualidad. ¿Cuál es el problema? En su universidad no pudo hacerse del comité de, de corredores con, con Samir White. ¿Qué nos va a decir? O sea, ¿qué, qué esperamos que sí lo haga en el profesional? Yo no, yo no voy a, a, a invertir todo un capital de primera ronda por un corredor que no sé si va a ser titular, no sé si va a tener más del 22% de acarreos. Yo prefiero pasar de él y agarrar a otro corredor en segunda ronda.
0: Pero es que Samir White no es eh, ni Singletary ni, ni Zach Moss, ¿no? O sea, ahí, eh, por ejemplo, el argumento de la mala competencia que tienen algunos de los running backs que estamos hablando es... Creo que le aplica exactamente igual a Cook, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. Eh, Samir White es, para mí, quizá vale mucho más como running back que James Cook. Honestamente, no sé qué vio Buffalo para llevárselo aquí al final de la segunda ronda. Lo platicábamos, ¿no? Creo que todos esperábamos que si no se llevaban a Brice Hall, pues a lo mejor que se llevan a Walker. O que, pues, estamos hablando de que en este, en este pick se pudieron haber llevado cualquiera de los que están abajo, ¿no? Incluso a mí como, como talento, como running back, Damian Pierce me parece tremendamente más completo, ¿no? Con todo y que tuvo snaps limitados por el sistema de juego en el cual estaba. Pero la competencia de James Cook es prácticamente inexistente. Singletary no es nadie, o sea, es no tiene el tamaño, no tiene la carrocería, no tiene la velocidad, no tiene la elusividad... Y pues lo poco que he aprendido lo ha aprendido lo ha hecho en estos que lleva tres años de pro. es de la clase de Monty, ¿no? Creo sí, que sí. Y Zach Moss, eh, cuando no está lesionado, este, muy lento, muy ineficiente también. No me encanta a mí, James Cook. O sea, eso sí quiero que le quede bien claro. Y creo que varios estamos en este punto. Pero por ejemplo, a Rashad White, yo no lo tomaría alto porque, pues, estás hablando que al menos este año, creo que Fournette firmó nada más un año, ¿no? pero estás hablando de que se queda un año tapado, porque cuando, cuando Brady confía en un running back, que ya es el caso, además de Fournette, ya está aprobado, le deja bien poquitos snaps al, al, al running back 2, ¿no? Entonces, debatible. Digamos que final de primera, eh, principios de segunda, o hacer un trade back, ¿no? Si de plano no les gusta, pero creo que el, el, la competencia de, de Buffalo también es bastante malita, ¿no? Y, y es más, el hecho de que se lo lleven aquí,
1: Dice que Buffalo es consciente de eso. ¿no? Sí, yo la verdad es que prefiero, hasta en redraft, prefiero pasar de todo de todo el backfield de los Bills, porque en realidad el, el RB1 de ese equipo es Josh Allen, y estamos hablando de que James Cook o Singletary serían el RB3. Y pues, para agarrar un RB3 en primera ronda, prefiero agarrar a David Bell y esperarme en segunda con Tyler o Demon Pierce que te pueden dar los mismos puntos que, que James Cook en una semana porque James Cook no va a pasar del 20% de acarreos y Tyler o Demon al menos van a ser el árbitro uno de su equipo. Me gusta más esa idea que la de James Cook y sí, completamente concuerdo que si están en esa posición de valor pues hagan tradeback. Ahora, acá
3: hay, hay tres running backs que no aparecen acá en la lista que previo al draft se perfilaban para verse interesantes y que el landing spot no les favorece de ninguna forma, ¿no? El primero es Jerome Ford que llega a, a los Browns. Eh, sabemos que ese backfield ha sido productivo por años con Nick Shop y Karim Hunt. Creo que ahí tiene pocas oportunidades. Incluso podríamos hablar hasta de, de Ernest Johnson, ¿no? Que también cuando le ha tocado ha sacado la chamba, ¿no? Eh, otro de los que me parecía interesantes previo al draft es Pierre Strong, que a uno de los equipos de los que yo personalmente me voy a alejar a toda costa, que son los Pats, eh, ahí donde está eh, Demian Harris, Ramón Dre Stevenson. Pierre Strong y un Slipper que a mí me gustaba bastante que era Kevin Harris ahora yo también ya me manejo, ya me mantengo alejado ¿no? entonces eh, a este tipo de jugadores me refería al principio que comenté que había unos que previo al draft se perfilaban mejor ahorita yo ya no los volteo ni a ver porque no cre creo que el landing spot no les, no les favorece prácticamente nada, el caso de Jerome Ford ustedes saben que era uno de, lo, de los jugadores que a mí más me gustaban para tomar en tercera ronda, a lo mejor, en un, o segunda alta en, en los mock drafts previo al draft de la NFL. Ahorita, pues la verdad, yo ya no volteo ni a verlo, a menos que eh, por ahí llegue una noticia de que van a de que va a salir Karim Hunt del equipo, o no sé, algo algo tiene que pasar así para que volvamos a poner nuestra atención en esos jugadores. Pero sin duda yo creo que son jugadores que son talentosos y cayeron en un en una mala situación.
0: Sí, o sea, se los llevaron porque ya era lo mejor que había disponible en sus draft boards en ese momento pero no porque se perfilen para ser contribuidores importantes sí
2: bueno y por último vamos a pasar a donde hay más jugadores a los web receivers, de hecho aquí solo puse hasta los que se draftearon en segunda ronda, estoy dejando fuera a todos los que se draftearon en tercera que probablemente vayan a tener actividad y algunos se vayan a poder hacer con, con el puesto de un wide receiver 2 o 3 de su equipo este, voy a igual a nombrarlos por cómo se draftearon en la primera ronda se draftearon en el pick 8 Drake London los Falcons, en el pick 10 Garrett Wilson los Jets en el 11 Chris Olave eh, los Saints, ahí hay un poquito de, de discusión entre si les parecía bien el entre el, si fue horrible, el, 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 el oh, horrible o malo
0: o horripilante
2: eh, ¿no? este, <risa> en el 12 Jameson Williams uh, los Lions en el 16, Jahan Dodson a Washington. En el 18, aquí fue el trade de, de Tennessee. Aquí se me hizo muy, muy raro ese trade por el tema de que estás dejando ir a, a uno de los mejores receptores de la liga, con E.J. Brown, para, para draftear a otro receptor. Que digo, Traylon Bur Burks, para mí, era top 3 de receptores de, de la clase y creo que va a ser de los que mejor les vaya a ir en este año, pero este, no vale lo que vale a J. Brown. Este, no entendí mucho ahí el, el trade que hizo Tennessee, pero bueno. Y luego ya pasamos a los de segunda ronda, que en el pick 2 se fue Christian Watson a los Packers, en el 11 se fue Wandal Robinson a los Giants, en el 12 John Mechi a Houston, en el 18 Taekwondo Tronton a los, Pat a los Patriots, en el 20 George Pickens a Steelers, en el 21 Alec Pierce a los Colts y en el 22 otro de los de los que está ahí haciendo ruido en los en los drafts de rookies, Sky Moore a los Chiefs, sí, este, como como les digo, estamos nada más segunda ronda, estamos, de dejé fuera de la lista a, a todos los de tercera ronda, este Abel a, a, a Tolbert, este que a lo mejor pueden ahí llamar la atención. Este, no sé, Yayo, cómo, cómo veas la clase de, de wide receivers y cuál crees que sea el, el mejor pick posible y más o menos dónde lo podrías tomar.
1: Sí, a mí me gusta mucho el, el 1-2. Este, bueno, mi 1-2, eh, que es Derek London y Trellon Burks, porque llegan a ser el wide receiver uno de su equipo, eh, respectivamente cada uno. Este, el pick de Garrett Wilson Híjole, no sé, he, he estado ya en, de los tres eh, rookie drafts, eh, he estado en la posición 1.05 o 1.4 para tomar a Garrett Wilson y a pesar de que me gusta él, no me genera mucha confianza su, su situación y como digo, él me genera confianza pero su situación no. Y he estado haciendo tradeback para agarrar a, a otros receptores o... A otro talento y tener un poco más de capital. Este creo que estamos sobre a, a Christian Watson. Es un gran receptor. Este, pero yo sí prefiero a otros receptores por encima de él. Porque lo he estado viendo que se van en el 1.5, 1.6. Y la verdad es que, o sea, en ese precio sí pasó. Eh, y de todos, creo que de los que me gustaban por lo que podían ofrecer eh, estilo Van Jefferson era Taekwondo, eh, Norton, Thornton, que se fue a los pads y la verdad es que pues dé el paso porque Mike Jones es el coreback 16 en, en la métrica de Adot y pues un receptor que su principal cualidad es la profundidad de los pases. Con un coreback que no es bueno en los pases profundos pues paso y me gusta mucho este el landing spot que, que obtuvo este Jameson Williams. Eh, no me esperaba que los Lions fueran así de agresivos. Me gustó porque es el es el alfa para acompañar a a este. A Racing Brown. Me gusta. Y pues no me gustó que George Pickens se lo llevaran los Steelers, porque es el Wide Receiver 3. Y yo sí esperaba que fuera el Wide Receiver 2 de de Kansas o el receiver 2 de Indianapolis porque pues tendríamos valor pero pero este con la mayoría de los picks he estado haciendo tradeback
2: sí. Oye, ¿cómo ves a Sky Moore?
0: Pues en lo personal ya si se fijan la dinámica de esta, de esta clase fue muy rara, ¿no? O sea, entre el pick 8 y el 18 de la primera ronda se fueron seis, seis wide receivers. Por un momento cuando estábamos viendo el draft yo pensaba así como que casi casi estaban jugando ya fantasy, ¿no? Sí. Eh, Los Saints suben por Olave, lo cual a mí me parece un error garrafal. Eh, yo respeto, obviamente él no está ahí eh, de gratis, ¿no? Se ganó su lugar. Eh, lo que yo, llegó a hacer en Ohio State es importante, pero tiene muchas cosas que no me parecen a mí ni siquiera para hacer un pick de primera ronda. Ahora ya se puso mucho de moda porque un wide receiver corre buenas rutas, ahora resulta que es la maravilla del planeta, ¿no? Eh, es muy importante, tampoco crean que lo estoy menospreciando, pero me parece que se movió muy raro el, la necesidad de wide receiver. Parece que, creo que fueron muy disciplinados todos los equipos de NFL al no tomar ningún coreback prácticamente antes del, del mediados de la tercera ronda, con excepción de Pickens, que platicábamos hace rato. Y eso como que volteó el mercado, ¿no? O sea, se puso todo de cabeza, incluso... Muchos estaban expectantes a que si iba a ser Walker o que si iba a ser Hutchinson o que si debía ser Thibaut Double, el, el pick 1. Entonces, por ejemplo, ya para, para cuando se fue Traylon Burks, pues los equipos que técnicamente más necesitaban de wide receiver, que eran Green Bay y Chiefs, eh, no se volvieron locos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo,. Para el 18 todavía estaban en el, en el board, tanto Chiefs como Packers, con dos picks de primera ronda cada uno. Y ninguno de los dos se volvió loco, se aguantaron, creo que tomaron al, al valor donde lo debieron haber tomado. Pero Sky Moore me parece un pick a mí ya más por desesperación, sinceramente, que por lo que vaya a realmente producir ahí. No, no creo que, por más que tenga velocidad, vaya a transformarse en algo realmente relevante, porque... Aquí de los que estamos viendo en la lista, pues solo London, Wilson, eh, Williams, eh, Berks, Watson y Pickens cumplen así con un perfil de un wide receiver dominante, ¿no? Los demás son acompañantes. Dodson es un wide receiver prácticamente de slot. Eh, Wander Robinson, bueno, me parece que todo lo bien que habían hecho los Giants con sus dos primeros picks de, creo que fueron el 5 y el 7, ¿no? que se llevaron sí. eh, dos muy buenos valores, le cayó les cayó hasta el 5, lo arruinaron con este pick, en mi opinión. Eh, Alec Pierce y Sky Moore, pues sí son competitivos, pero no me parecen algo dominante, ¿no? Y menos para llegar a suplir, porque pues eso es técnicamente la señal que da Chiefs, ¿no? Están tratando de suplir el boquete que deja Terry Kill. Sí, llegaron Juju Smith-Schuster, que es un wide receiver de slot, y MBS, que es un field stretcher. Pero Sky Moore... Híjole, a mí me deja muchas dudas, ¿no? Y me parece que lo, lo decía ya yo que el, el hype de Watson le parece desmedido. Lo puedo aceptar, ¿no? O sea, quizá Watson no me lo llevaría antes que a London, que a Wilson, que a Williams, que a Burks y que a dos running backs. O sea, me lo puedo llevar del 7 en adelante. Pero Sky Moore, irse, irlo, yo ya lo he estado oyendo, irse en el 5, en el 6, me parece una locura, ¿no? Me, por eso decía hace rato es CH 2.0, nada más por el puro landing spot, de la noche a la mañana se está volviendo el wide receiver 3, 4 de la clase, no tiene sentido para mí porque no es un wide receiver dominante.
3: Sí, hay muchas incógnitas con, con Sky Moore, a mí de los de, de los primeros que se fueron, o estos wide receivers que se fueron en las primeras dos rondas, ustedes saben que a mí me gusta mucho han Dodson como talento, sigo creyendo y sigo defendiendo que, que tiene las mejores manos de esta clase, este, no es un web recibir físicamente dominante, el pick eh, 16 se me hace alto, yo lo veía llegando hasta los terrenos de los Chiefs en el pick que tenían, 20... Tenían el 29, 24. no, como
2: 28,
3: 29,
0: 28 29 seguidos. 29 de rondas,
3: cabrón. Ah, ok. O sea, 29 y 30. Eh, lo, yo lo veía llegando hasta esos, hasta esos terrenos, se fue en el, en el pick 16 a un equipo pues que no es una ofensiva precisamente espectacular. Entonces a mí me genera varias dudas, aunque yo creo que Jahan Dodson como talento es bastante competitivo. La batida de babas de este de este draft para mí la hicieron los Saints con Olave. Eh, John Mechi en segunda ronda el pick 12 se me hace muy alto para un wide receiver tan pequeño y que no, no ha mostrado por realmente nada que, que lo haga. Es
0: que el, eh, Alabama pesa.
3: Sí, es lo que, lo que comentábamos. Este Taquan Thornton, yo decía que para mí es el, el John Ross de esta clase, corre rápido, pero no creo que eso lo pueda traducir en buenos números. Eh, hay algunos receivers que, que no aparecen acá en la lista que, que pudieran ser interesantes, por ejemplo he visto que también eh, Jalen Tolbert se está yendo bastante alto en los drafts de, de novatos. Para mí el peor pick o uno de los peores picks de la tercera ronda, Velus Jones a los Bears, eh, pues son de los jugadores que no aparecen acá en la lista y que pudiéramos hablar un poquito de ellos. David Bell, a mí me gusta mucho ese valor. Creo que puede ser muy, muy importante en el, a partir del pick. El más alto que lo he visto irse es en el 1.9 en esta liga que les digo que, estoy, que, es, que no es super flex, que más o menos sería equivalente al 1.10 por cómo se han ido, eh, que nada más Pickett se está yendo en la primera ronda, pero yo creo que Bell puede ser un valor muy, muy, muy interesante para, para tomar ahí. Alec Pierce también se me hizo que se fue alto, no creo que, que sea, aunque puede funcionar como complemento de Michael Pittman, pero no es un jugador que me, que me ilusione mucho. Con Sky Moore yo tengo algunas dudas, pero lo prefiero sobre algunos jugadores que, que están en el, en, en el borde en ese en ese punto. Con Christian Watson pues yo sí estoy in al valor correcto y Jameson Williams se me hace que lo estamos menospreciando incluso un poquillo. Eh, lo he visto irse entre el 1.6 y en el 1.8 le comentaba, oye el día del draft estábamos platicando y le digo, parece que a los equipos de la NFL les preocupa menos la lesión que a nosotros, no porque subieron, se lo llevaron en el en el pick 12 entonces para mí es un jugador que, que hay que tener en la mira y, y ver con, con buenos ojos con respecto a la temporada 2022 y otro de tercera ronda que se me pudiera ser interesante es Danny Gray que no lo, no lo hemos comentado pero fue el último pick de la tercera ronda para mí puede haber un poquillo de valor interesante en él.
0: Ah, y ahora algo de impacto aquí por ejemplo eh, decía Yayo ¿no? que Jameson Williams viene a ser el acompañante de, de Amon Razine Brown. Eh, digo, sin entrar en temas de semántica, creo que se cae el valor de Amon y Nos deja bien claro que su, su plan va a seguir siendo ser un wide receiver de slot. no Si se fueron alto por él, pues creo que hicieron una mala inversión. Y creo que va a, tener, va a ser un wide receiver con un buen piso, pero que no tiene techo. ¿no? Esa es una de las primeras... Eh, implicaciones que yo veo de a partir de estos picks hacia los que ya están en sus equipos, ¿no? O por ejemplo eh, George Pickens, para mí el primer impactado ahí es eh, Mapletron, ¿no? Este eh, Chase Claypool, me parece que de algún modo los de algún modo los estilos le debieron haber dado un espaldarazo y esto manda la señal totalmente contraria, ¿no? De que va a haber una competencia abierta porque ambos juegan de white out.
3: Y todavía lo mandan a anunciar el PIG.
0: <risa> sí, qué manchado. Y, y bueno, por ejemplo... Eh, ¿Quién más? Pues es como dijo, ya yo es el uno, ¿no? O sea, ¿Qué más puedes pedir? ¿Va a llegar a jugar? Sí, porque sí. Va a ser interesante la competencia que Dodson le pueda poner a, a McLaurin. Ustedes saben que yo desde hace unos seis meses para acá me he vuelto detractor de McLaurin porque... Ya no veo cómo él pueda llegar a ser top 12 en la liga. Pero en una de esas lo impulsa, ¿no? Y es el, el empujoncito que necesitaba. No sé, tú, Ricky, ¿cómo los veas?
2: No, pues como, como comenté al principio, este, a mí el que más me gusta es Burks, Pero no me gustó lo que hizo Tennessee. Este, no, no no quiero dejar de mencionarlo. Este Y Drake London pues sabemos que va a ser el, el way receiver uno de su equipo. este Ahí va a compartir este, targets con, con Pits. Pero, pero yo creo que, que si tengo el 1 0 eh, yo creo que hago el trade down para llevarme a Borgs. Este, si tengo que tomar ahí un, un way receiver.
0: Como dicen los chavos, ¿no? Este Red Flag por ahí, si ¿sí? ven que Ahora, ahorita estaba justo así, este, decía un amigo cuchufleando, o sea, nomás más paso y paso sobre cuentas de Twitter. Me llama mucha atención que estamos volviendo a caer en el mismo error de hace dos o tres años con esto del landing spot. Este, creo que influye relativamente poco para Fantasy, ¿no? O sea, estamos hablando de que quizá influye para desarrollar el talento una organización. Hay organizaciones que son desastrosas para eso, como Jaguars, <coughs> o como Chicago, perdón Charlie, no, no es personal, pero en general creo que le dan un peso de más a esto del landing spot, y lo digo muy específicamente por SkyMoor, no, no puedo creer que haya gente que yo respeto que lo está poniendo como el right receiver 4 o 3 de la clase, o sea, no, no, eso está desmedido para mí, como dicen los cabos, red flag, ¿no?
3: Sí. sí, yo también creo que sí lo están poniendo bastante alto, y luego otra, otro que me gustaría destacar ya para terminar con este tema, eh, fue uno de los que deslumbró en el, en el combine con los números que pudo poner en distintas pruebas, que fue Calvin Austin, eh, es un web receiver pequeñito con a, a, aptitudes físicas bastante interesantes, ¿no? Eh, que se proyectaba que pudiera llegar a, a, lo, a un buen destino, si ya decíamos que, que no nos gustó para Chase Claypool, por ejemplo, que llegara Pickens a Pittsburgh, pues que Calvin Austin caiga ahí es todavía menos interesante, ¿no? O sea, es un jugador que está, está encendido, estaba ahí presente en los, en los rookie drafts, yo para mí ya también es un jugador que paso sin ver.
2: Este, sí. retomando un poquito lo de lo del landing spot de, de OJ, yo creo que en el wide receiver es donde menos importa el landing spot porque el jugador con su talento se va a ir haciendo de targets y va a ir sumándote los puntos, al menos en cuestión fantasy. Pero sí hay otras posiciones donde el landing spot, este, yo creo que sí te afecta mucho más este, el tema de los running backs. Si estás con, con un running back joven y talentoso en tu en tu equipo, pues probablemente no, 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 te de el tiempo de ganarte un espacio. Viste el caso de Yabonte, que, que, que no, estaba ni con un no, talentoso y aún así nunca pasó y 50% de los snaps de su equipo, sabiendo sí. el talento de Yabonte. De Entonces, yo creo que en los no, receivers sí, no, importa el landing spot. Si, si tiene talento, este, no, tengas miedo en draftearlo, pero hay otras posiciones donde sí hay que ver un poquito el proyecto que, que se le vea por parte del equipo, ¿verdad?, si se le invirtió un draft capital importante, pues sabemos que el equipo va, va a intentar darle, darle carrera. Pero si nada más llegó y es y no se le invirtió, este, tal vez ahí sí, como dijiste ahorita, un red flag de draftearlo sin ver.
0: Y es que además en los running backs la vida útil o su vida profesional es mucho más corta que la de los white receivers, ¿no? Ya... Un running back a los 27 años ya prácticamente está en el ocaso de su carrera. Ya a muy pocos de ellos les dan un segundo contrato. Las excepciones contadas ahorita que tenemos en la liga pues son realmente jugadorazos, ¿no? tipo Zeke, Kamara, eh, Dalvin Cook, pero no es regla general. La gran mayoría de los running backs no llegan a ese segundo contrato. Entonces, si estás hablando que de por sí la vida es corta y tus primeros dos, quizás hasta tres años están completamente limitados porque tienes más competencia pues sí, en ese sentido estoy completamente de acuerdo ¿no? Sí, pues un ejemplo de
3: eso es por ejemplo este, eh, de, de la vida útil de los de los running backs, a mí me gusta mucho ese tema y siempre estoy investigando sobre las edades y distintos running backs entonces, es, Derrick Henry nació el 4 de enero del 94 y, que es más o menos de mi edad y otro running back que fue importantísimo para la liga. Sí, 3 de agosto del 94, Todd Gurley. Entonces, ¿Gurley? Derrick de, de Henry sí. es mayor que Todd Gurley. Entonces, eh, pues digo, el, el problema de, de Gurley sabemos que fue por otro tema, ¿no? Pero eso es, es un buen parámetro para medir hasta dónde puede llegar la vida útil de los running backs. Salvo estos casos y que la curva no es igual para todos.
0: Sí, completamente de acuerdo. Bueno, pero eh, nada más recapitulando, a partir de la próxima semana vamos a, a tener eh, ya episodios más centrados por posición para empezar a discutir, discutir ya cosas más específicas de qué se empieza a perfilar con cada uno de estos jugadores y además pues vamos a publicar el, el, los rankings consenso, no primero para nuestra comunidad de Patreon y de Discord y ya después en nuestras redes. Que eh, únanse a nuestros canales, pero vamos a ajustar, ¿no? Porque los rankings que vieron previos al draft, obviamente, van a cambiar, ¿no? Simplemente el de Corebacks se volteó completamente de cabeza, ¿no? Es más, ya no sí,
2: ese, a... ese ya no cuenta, borrenlo, borrenlo ya. <risa> También borren ahí los picks que hicimos de, de Corebacks. Que subimos cuando, a las redes. Cuando sí, se eso estaba, no
3: existió. Cuando se estaba yendo Malik en el 101. Eso no existió. Sí, no, no fuimos nosotros.
0: Al menos yo le fallé por menos. Dije que el 109.
2: <risa> <risa> Perfecto. Eh, bueno, este, pues sería todo, amigos. Este, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con, con nosotros. Como les comentó, UJ, sigan nuestras redes, vamos a estar subiendo al a, al Discord y a Twitter y a Facebook y a Instagram, todos los, los rankings que hagamos. Este, suscríbanse al, al Patreon, ahí van a tener la información de primera mano. Y aparte vamos a estar en directo eh, contacto directo para, para resolverles dudas, para preguntas, para trades que tengan ahí pensado hacer. Este, cualquiera de nosotros les va a poder responder. No sé si tengas algún, algún comentario, Raúl.
3: No, pues solo eso, ¿no? Estar pendiente a nuestras redes sociales, vamos a estar generando más contenido en torno a, a Dynasty y ya empezaremos o sea, en el corto plazo con Redraft también, pendientes a las ligas del escuadrón y espacios que se vayan abriendo en alguna que otra liga, entonces pues vamos a seguir eh, platicando de Fantasy y generando nuestro contenido que que pues cada vez hacemos de, con más gusto para la gente que nos escucha,
1: ¿no? yo. No, pues yo, yo muy feliz de estar aquí, amigos. Este eh, ya saben que aquí tenemos eh, a veces opiniones diferentes, pero siempre les vamos a dar nuestro mejor conse eh, consejo. Este, ya la gente se está uniendo más a, a nuestro Discord y, y a nuestro Patreon. Así que ahorita que están en época de los rookie drafts, aprovechen. Este, está muy bueno el contenido. Y, y este. Y pues nada, nada más este. Sí, este, si, Como consejo, si, si tienen duda de algún pick en primera ronda eh, o no les convence el, el valor de su pick o a lo mejor no, no, se, no se ajusta a lo que quieren, hagan tradeback, reciban más capital y ahorita salen baratísimos los jugadores. Eh, al hacer tradeback pueden recibir en vez de una ronda un jugador y, este, y a veces los que mandan el trade o los que cambian a este jugador no lo sienten y, y pues es cuando puedes comparar a los jugadores que normalmente te valen una, una segunda alta o, o una, una, este, una primera alta este, ahorita los puedes conseguir muy baratos así que pues nada, inténtelo estos, estos drafts Sí, de acuerdo
2: OJ, ¿algún comentario antes de despedirnos?
0: No, pues estén pendientes de todo el contenido que vamos a estar sacando más debates calientes, acalorados y pues les deseamos lo mejor. Si tienen alguna pregunta, alguna duda de los de en los cuales estén ahorita, quieren empezar o iniciarse en este vicio del, del fantasy. Eh, el próximo miércoles ya yo y ya y, y Artu van a tener ahí un, un la segunda edición o el segundo capítulo de Fantasy para todos. Eh, y pues ahí están en sus canales de Discord en nuestras redes. ¿no?
2: Pues bueno amigos, muchas gracias por, por sintonizarnos, por escucharnos, eh, o por vernos aquí en YouTube. Este, saludos a todos y estén al pendiente de nuestras redes. Bye.
0: Hasta luego.